0: Buenas tardes amigos y bienvenidos a Emprendiendo Entre Amigos, el podcast. Esta es una conversación ligera entre un coach de vida, que es mi querida amiga Mariel Frías Mejía, y un emprendedor serial, que es su servidor Raúl González Acuña, donde nosotros vamos a estar conversando o, o hablaremos de distintos tópicos que tienen que ver tanto con el desarrollo personal como con el emprendimiento, porque las dos cosas van de la mano. Una de las cosas que me encanta de este proyecto, que ya vamos por nuestro episodio número 6 en número 7 en realidad, porque tenemos un episodio cero, es que empezamos eh, con todo el tema del apoyo al emprendimiento femenino. Y es por esa razón que ustedes seguramente ven que todas nuestras invitadas o nuestro, todos nuestros invitados son mujeres. Entonces, eso lo hemos planteado de esa manera hasta una fecha, por supuesto, porque tenemos que dar equidad de género y, y la invitación a todas las personas, ¿no? Entonces, nosotros eso lo vamos a cambiar hasta el mes, o para, ya para febrero, vamos ya a empezar a invitar... Eh, personas del género masculino que también aportarán muchísimo valor y muchas experiencias a todos los que ustedes están eh, viviendo, pasando. Entonces, con, con ese tema. El tema de hoy, antes de dar la invitación a Mariel, vamos a hablar sobre el financiamiento, fundraising, o sea, levantamiento de capital para emprendedores, uno de los temas más críticos y más complejos que tienen que ver con el tema de montar un negocio Que es que alguien te financie y te dé plata Eso es una de las cosas mucho más complicadas que hay O sea, es más fácil ponerte a trabajar Que de verdad levantar dinero Porque tienes que inspirar confianza y un montón de cosas Y no tendremos a una persona expertísima en la materia Aunque te voy a decir que no seguramente Pero muy, muy preparada en este tema Mariel, ¿cómo estás mi querida Hola. amiga? Bien, ¿y tú? Muy bien, mira, te veo muy, muy <risas> Cuéntame, ¿qué opinas tú del tema del día de hoy?
1: Para mí es un tema súper importante uh -huh. porque imagínate, tienes que tener esto para poder fondear todas las actividades que piensas realizar y que vas a planificar, obviamente. Entonces, eh, es indispensable el tener... Money, money,
0: money. Como dicen, como dicen tener la pasta. Y es uno de los puntos clave, porque, ¿qué pasa? Normalmente cuando estás en un, en un negocio, tú arrancas con lo que llamamos un capital semilla, algo sencillo, pequeño, que puede ser con tu, de tus familiares o de tus ahorros, o tal vez, bueno, usate la tarjeta de crédito, que fue una de las cosas que, que comentó Laura la, el episodio pasado, sí. que los invito a que lo vean. Eh... Puede tú que hiciste eso, pero llega un punto en que tal vez no generas la suficiente tracción, el suficiente, el, la suficiente dinero como para, ¿cómo te digo?, como para seguir creciendo. Entonces ahí necesitas a veces, o sea, ¿qué pasa si tú quieres expandirte, por ejemplo, y si tú estás en República Dominicana y trabajas en Santo Domingo y atiendes Santo Domingo muy bien, pero quieres irte a otra ciudad? Tal vez tú no tienes el capital suficiente o el movimiento dinero suficiente como para montarte en otro lado, en la otra ciudad, y el banco dice: No, yo no te puedo prestar más plata, pues, porque realmente, sí. según mi, tú sabes mis cosas y tal, tú no, tú no calificas. Pero entonces, claro. donde entra la inversión, no confío en ti. Entonces, y bueno, y hay muchas cosas, muchas terminologías que todos ustedes van a, van a escuchar de, seguramente, Alexandra, eh, que ella nos va a echar muchos cuentos de eso. Pero, Mariel, cuéntame, cuéntame por favor, tú, desde la perspectiva coach, Personal, que, o sea, ¿qué te llama la atención por menos de este, de este, de este tema? Más allá del money, money.
1: A la larga, pa eh, creo que el dinero de el, finanzas o conseguir eh, efectivo para tus transacciones siempre es un tema muy importante a tratar. Eh, básicamente, tú puedes tener un, un fondo, eh, dígase, un fondo de ahorros o un dinero X que una herencia o cualquier otro destino y a la larga puedes que aún así necesites otro otro aporte de capital para justamente para inyectarle eh, a esos proyectos que quieres desarrollar eh, a esas ideas locas que quieres implementar y justamente para expandir el negocio entonces siempre siempre es bueno tener un conocimiento del tema aún lo apliques o no lo apliques pero siempre es bueno tener esa base eh, y que no te lo cuenten, ¿no? Que, que básicamente tú sepas o estés al menos un 50% con el conocimiento correspondiente y que, bueno, ya entres voluntariamente ya al reto eh, de, de adquirir o no adquirir algo, algo adicional o de, bueno, conseguir más capital, eh, teniendo como ese conocimiento ya previo. Es, es mi opinión. Eh, pero me, me encantará ver este, este nuevo episodio para ver qué, qué nos trae a la mesa.
0: Sí, porque ese tema que tú comentas, por ejemplo, de estar educado, eh, es una de las cosas que todos los autores que versan sobre la materia de emprendimiento te dicen, que independientemente lo hagas o no lo hagas, o, o sea, el camino que tú decides, que decidas escoger y transitar, eh, debes, debes, como te digo, eh, o sea, debes educarte, pues debes seguir creciendo en esa materia, porque así, como dices tú, que nadie te cuente, pero nadie te puede dañar, fregar, estafar, eh, ese tipo de cosas. Porque muchas veces, y tú lo ves normalmente cuando, por ejemplo, que estaba hablando de TikTok, ¿no? Y, y tú te metes en TikTok y ves, por ejemplo, la típica, ¿cómo hacer 200 dólares en menos de 15 minutos? ¿No? Entonces, oye, la gente, tú ves la broma, 50 mil likes, y, y lo que te dicen tiene sentido. Pero entonces, si tú no tienes una noción, o sea, sentido lógico de verlo, ¿no? Pero si tú no tienes una noción un poquitico por detrás, y eh, cuando la lees, o sea, cuando lees el comentario, la persona, eh, ¿cómo te digo? O sea, ves que te das cuenta que la cosa, realmente para que tú logres cobrar esos 100 dólares en 15 minutos, realmente es una claro. publicidad falsa. Y tal vez como sí, para ganar, para hacerlo viral. Entonces, tú sí. caes en la cuenta y bueno, es un viaje de tiempo tratando de ganar tus 100 dólares quincenales. En 15 minutos, perdón. Que, ¿Qué dices tú?
1: ¿Sabes que justamente en ese caso aplica lo, lo del sentido común, que es el menos común de todos los sentidos? Es eh, eh, como, bueno, me gano esto porque justamente esa es la idea. Como la, publici la publicidad te, te anima a que te vincules para que generes una cantidad de X, pero a la larga hay un trasfondo sobre esto, que si tú no evalúas o no te vas al fondo de la situación, pues muchas veces te quedas enganchado, como dicen acá.
0: Entonces, bueno, nos vemos al final de la sesión.
1: Claro, pues bienvenidos a todos y bueno, les dejo con mi compañero Raúl para que disfruten de este tema y nos conectamos en breve.
0: Vamos presentar rápidamente entonces a Alexandra del Sol. Alexandra... Eh, ¡Hola! ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? Alexandra es, es abogado eh, de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, Caracas, Venezuela. Tiene un viaje de estudios adicionales y es la direct, socia directora, CEO de una firma de abogados que me encanta, que se llama Atos Legal y ellos se definen como el Tesla de las firmas abogados, ¿correcto, no?
2: El Tesla de las startups, pero está bien, rabo está bien, estamos en confianza.
0: Exactamente. Entonces, bueno, Alexandra, bienvenida, muchísimas gracias por, eh, por participar en, en nuestro episodio número 6 de Emprendiendo Entre Amigos, el podcast en su versión live, donde hablamos de fundraising para emprendedores. Bienvenida.
2: Gracias, Raúl. Bueno, a ti y a Mari por la invitación. Como les comenté, yo me siento honrada de participar en este podcast para agregar valor dentro de nuestra esquina, ¿no? Que es el derecho, las finanzas, pero más el derecho y las finanzas que de otra cosa. Entonces, aquí no me vayas a preguntar nada relacionado con marketing porque en eso somos nefastas. Nosotros lo que sabemos es sobre propiedad intelectual, etcétera,
0: ¿no? Ale la pregunta del millón fundraising para emprendedores tú misma, o sea adicionalmente de que aportas valor sobre este factor a emprendedores, tú misma eres un emprendedor que estás levantando capital para tus cosas, cuéntame las experiencias que tú has vivido sobre ese punto y cómo lo has sobrellevado qué cosas tiene que manejar el emprendedor que, que no tiene mucha idea tal vez de un vesting agreement de un levantamiento de capital, o sea, el ABC para estas personas que no saben.
2: Bueno, vamos a tratar de resumir eh, experiencias en, en un corto tiempo, por supuesto eh, hay que resaltar que, que hay muchísimos aspectos tanto legales y financieros asociados a este asunto, ¿no? Entonces yo creo que lo que primero que hay que entender es, bueno, ¿cuáles son esas etapas de levantamiento de capital? No es lo mismo levantar 500 mil dólares a levantar 2 mil dólares. Tú como emprendimiento no estás en el mismo nivel de levantar un millón de dólares, dentro de tu business plan me refiero, a dos millones de dólares, a tres mil dólares o a quinientos dólares para pagar la estrategia de branding de la marca. ¿no? Entonces, lo que hay que entender primero es que el levantamiento de capital ha sido definido por la doctrina como en cuatro, tres o cuatro stages, stages me refiero a niveles, en los que se encuentra la startup o el emprendimiento. Esos cuatro niveles son el, el seed capital o el capital semilla, se le dice que tú, tú vas a levantar a capital eh, en este stage tan primario, se llama seed capital, y seed viene de que semilla, ¿ok? De hecho, existe un pre-seed capital, o sea, un, un estado pre-semilla, ¿ok? Existe el semilla, existe lo que es la edad temprana, es decir, o el stage temprano o el early stage, y está el stage más avanzado. Dentro de cada uno de estos stages se involucran distintos tipos de inversiones. De hecho, en el pre-seed podemos hablar de un crowdfunding que es básicamente unas pequeñas donaciones que se hacen a nivel global eh, a través de aplicaciones o a través de páginas web que brindan este servicio. También está lo que es friends and family y también está el, el capital del propio emprendedor. Esto es en el pudiera llevarse en el preseed. En el seed capital también encuentras lo que es friends and family dependiendo de, 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 qué, de qué tan buenos sean tus friends y qué tan buenos sean tus familias a nivel de recursos, eh, también se consiguen lo que son las incubadoras y aceleradoras. Ya en la etapa más temprana empiezan a involucrarse lo que son los angel investors y también empiezan a involucrarse algunos venture capitals que eh, están interesados en ciertos segmentos específicos cuando el emprendimiento está en este stage, en este nivel, ¿ok?, y ya, por supuesto, vas entrando más en las grandes ligas, como se conoce, en un venture capital. De hecho, un venture capital, propiamente dicho, podría ser una etapa previa a lo que es tu primera oferta pública de acciones Estamos hablando de entrar a la bolsa posteriormente, en el stage que se encuentra ahorita actualmente Airbnb, que acaba de lanzar su primera emisión. Entonces, claro, en la medida que se va complejizando, vamos avanzando por etapas, Toda la articulación legal se va complicando, como todo. No es lo mismo que te presten 500 dólares a que te presten 5 millones de dólares, 2 millones de dólares, a que tú abras una parte de tu, de tu empresa al público. Es decir, se va complicando. Y en esta complicación hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cabe resaltar, insisto, que hay muchos temas legales que hay que tomar en cuenta. Ahorita vamos a conversar específicamente esos sobre los cuales cuando un emprendedor se sienta frente a un inversionista tiene que estar eh, aware, tiene que, eh, que entenderlo, tiene que, tiene que por lo menos manejar la información básica. ¿Por qué? Porque muchas veces el emprendedor no tiene ese abogado, ya sea amigo o no tiene la capacidad de contratar los servicios para que en todas las reuniones eh, junto con el inversionista. Por supuesto, hay inversionistas que van a exigir más o menos... Eh, Requisitos legales, cláusulas, etcétera, ¿Okay? Entonces, básicamente, hay que entender que hay dos formas en donde un emprendedor puede levantar capital, ya sea a través de deudas, es decir, endeudándose, o a través de lo que es eh, participar o repartir o dividir sus acciones, lo que es la, el equity, ¿okay? Teniendo esos dos conceptos bien claros, hay distintas formas, dependiendo uno u otros, contractuales para construir ese, ese articulado legal de cara a la forma en que el emprendedor decidió levantar capital, dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Vamos a Fíjate,
0: poner déjame, un ejemplo. Déjame interrumpirte aquí un segundito. Eh. La... Fíjate, una de las cosas que yo he visto siempre, además, cuando tú como emprendedor, tú te has puesto que seguramente ustedes han visto Shark Tank, más Incluso en todas las versiones, mexicana, colombiana, la americana, todas, pues todas para arriba y para abajo. Y una de las cosas que normalmente la gente siempre llega es con unas valuaciones hiper gigantes, como que ¿cuánto vale la empresa? Bueno, yo estoy pidiendo 5 millones de dólares por el 0.5%, o sea, una cosa casi que Microsoft, pues, ¿no? Entonces, este bajo ese criterio, ¿Qué, ¿Qué es? O sea, lo que he visto muchas veces que más allá de esa, de esa evaluación exorbitante, no tiene la idea que tal vez ni siquiera están en la, en la capacidad de llegar a un nivel de inversión. O sea, tal vez lo quieres pero realmente tu negocio no está para eso. ¿Qué comentario le pudieras dar tú a esa persona en sí, términos de para, startups, para,
2: nosotros, para las startups que nosotros hemos asesorado ha sido fundamental el tema de la valoración de, del proyecto, ¿ok? Cuando uno valora, y uno que, que yo he leído un poco sobre esto, no es mi ámbito de, de, de especialización, pero sí me he formado un poquito en esto, es que la valoración, tú vas a tener un número del lado del que vende, un número del lado del que compra. Además en startups es muchísima más compleja la valoración, porque la valoración, eh, dependiendo del método que se vaya a usar, una startup tiene que, se le tiene que aplicar una valoración muy especial, de hecho eh, nuestro experto en valoración no aplica la de portaza de descuento, no es una valoración tradicional, entonces ya tú ahí te encuentras con un obstáculo ya tú tienes que conseguir un especialista y tienes que entender dos cosas que tú vas a tener un número y que tu comprador o tu inversionista va a tener otro número, aquí lo importante esto por un lado financiero la valoración, todo lo que tiene que ver con el pre money y el post money, qué es esto ¿Cuánto vale tu empresa antes de que te den el dinero? ¿Cuánto vale tu empresa después de que te den dinero? En función de lo que tú vas a hacer con ese dinero. Y eso, por supuesto, tiene un valor a la hora de la negociación. Otro aspecto importante, en, desde el punto de vista más legal, es que muchos emprendedores se consulten con inversionistas que están dispuestos a aportar, y, bueno, voy a, voy a dar un paso atrás porque me faltó algo, tienen que tener muy claro cuál es su flujo de caja, cuál es la estructura de costo, porque muchas veces tienen una expectativa muy alta sobre cuánto eh, pueden o solicitan al inversionista y cuando te sientas a conversar con ellos no tienen idea en qué se va a invertir o cómo se va a entregar, es decir, cómo tú... Eh, vas a pagar, o sea, vas a pagar esa deuda y vas a emitir acciones, pero para tú emitir acciones necesitas saber cuánto vale tu negocio. Y dentro de cuánto vale tu negocio, muchos emprendedores nos llegan, es que yo no tengo ni empresa. Entonces, cuando tú te sientas con inversionista, es que el aspecto legal empieza a realzarse. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque si tú no tienes una gran capacidad de endeudamiento, bueno, ya sé que por el endeudamiento no puede ser, puede ser repartiendo acciones, que esto sea, que se le pueda hacer al inversionista un poco más interesante invertir en mi negocio pero por otro lado, algo que le aporta muchísimo valor y que de hecho es parte de la valoración de la empresa, es la marca que es un activo intangible muchos emprendedores, esto es lo más cotidiano que hemos conseguido muchos emprendedores gastan miles de dólares en branding, en digital marketing y no, y no saben siquiera si su marca es posible registrarla, no estamos hablando ni siquiera de concluir un proceso Además, entendiendo que es un proceso que aquí en Venezuela dura 14 meses. Y no es porque Venezuela, que sabemos que sí tiene condiciones y características especiales, o más bien particulares, a nivel global el promedio es 7 meses. Aquí en Venezuela es 14 meses. Entonces tú hasta, vas a pasar 14 meses y tú no vas a saber si tu marca te la van a conceder o no. Entonces, eso es otro aspecto importante, porque claro, un inversionista se les acerca porque tienen una cuenta... ...de Instagram robusta... ...de muchísimos seguidores... ...tienen un, un funeral... Eh, ...perfecto... ...su página, su plataforma de e-commerce... ...funciona espectacular... ...y la verdad la marca tiene muchísimo valor... ...pero cuando tú eres propietario de la marca no... Claro. ...entonces... ...cuál es tu capacidad de negociación... ...que es tu poder en la mesa... ...frente a un inversionista... ...cuando tú no eres ni siquiera propietario de una marca... ...entonces... ...viene el tema marcario... ...viene el tema de la sociedad... Viene el tema también de la permisología. Muchas empresas tienen mucho valor porque logran permisos que son tradicionalmente complejos de usar, pero a la medida que tú estás más legal, pues más valor va a tener tu empresa, además de tener un producto de calidad, además de agregar valor al mercado, además de la distinción. Bueno, eso a nivel legal se transforma en un documento al que se le dado un valor a cada uno de esos aspectos, ¿no?
0: Y cuando tú, por ejemplo, tienes, eh, tú como, como A2 legal, que estás incluso metiéndote en este tema con tu bot, por ejemplo, que has estado incursionando en cosas que van más allá de, del mero servicio de, de, del derecho, ¿no? O sea, algo que trasciende incluso fronteras, ¿no? Que tú lo estabas comentando el otro día. Eh, que ¿qué experiencias le pudieras comentar tú a nuestros oyentes y a los que se van a conectar después con nuestro podcast cuando ya estén, que ya se encuentren en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y todos los demás podcasts que hay? ¿Qué, o sea, en qué momento tú puedes, o sea, qué, qué mensaje le puedes dar, qué comentarios le puedas expresar en ese punto, con base en tu experiencia particular?
2: Bueno, con base en nuestra experiencia, eh, asesórense... Vamos a, déjame organizar mis ideas para hacer esto digerible, para hacer esto potable. Asesórense a nivel financiero, estudien, comprendan los términos legales básicos, entiendan cuáles son las formas asociativas en las que un inversionista puede entrar. No es solo ya acciones eh, y, y deuda, sino también hay formas en que un inversionista puede entrar, incluso no solo un inversionista, sino un socio, a la sociedad y es importante manejar esa, esa banda o esa, o esa cantidad de opciones porque te permite tener un juego un poco más estratégico. Por ejemplo, en el caso de los socios, esto, esto es una herramienta que se usa muchísimo a nivel internacional, sobre todo cuando se está iniciando el emprendimiento, que es el besting. El besting puede ser un contrato en sí mismo con documento aparte, por así decirlo al documento constitutivo estatutario de una sociedad, o documento constitutivo de una compañía y o puede ser una cláusula dentro de la compañía, en Estados Unidos suele ser una cláusula dentro de lo que son los bailos, se coloca el vestido. pero bueno ¿en qué consiste esto? bueno que progresivamente, en función de unas metas y unos hitos los socios van adquiriendo acciones ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay el temor, sobre todo cuando los emprendedores están empezando, bueno, será este el socio, este socio se arremanga como yo, le echa pichón como yo, esto en términos más llanos es como un concubinato antes del matrimonio, a ver si esto funciona, a ver si los dos le echamos pichón, a ver si el proyecto, los dos, los tres, los cuatro, a ver si el proyecto eh, avanza, no avanza, verdaderamente tenemos un, un, un modelo de negocio exitoso, agregamos valor, etc. Entonces, ya, y esto de cara a los oyentes no es para que se angustien de la diversidad, sino para que empiecen a despertar esa inquietud y decir, bueno, ¿qué será el bestie? Lo otro que tiene son notas convertibles, por ejemplo. Bueno, yo me fui con deuda. Tú colocas una cláusula en donde tú conviertes esa deuda en acciones. Entonces en acción, el inversionista no entra de una vez a formar parte de la sociedad, sino que él tiene una nota convertible que él decide, o las partes conversan, acuerdan si deciden transformarlo en acción. Bueno, ese es otro instrumento que existe. Existe también la cuenta en participación, que no es ni siquiera una sociedad, sino es un simple contrato en donde mira Raúl, tú tienes tela, sí, yo tengo tela, ajá, y yo tengo, y yo tengo la máquina de costura, bueno, si hacemos unas camisas, bueno, perfecto, pero tú en tu lugar y yo en mi lugar, y nos repartimos las ganancias y las pérdidas en una proporción o igual, o vamos negociando en función de quién hace como un mayor esfuerzo, por así decirlo. Entonces, es importante que conozcan, que primero entiendan el tema financiero, segundo, investiguen a su inversionista. Muchos inversionistas tienen muchísima, no, no necesariamente están buscando una rentabilidad, que es lo que uno piensa. nosotros nos ha sorprendido mucho que hay proyectos que es que el inversionista simplemente se enamoró del proyecto aun cuando los números no son los más favorables. Pero, igualito, eso no implica que, ay, que bueno, él está enamorado de mí, entonces tú sabes, no dejamos nada en papel. Porque es inversionista, si es una empresa, tiene coaccionistas, si es una persona natural, probablemente tiene herederos.
0: Claro. Entonces,
2: es importante que todo se documente, porque en la medida, esto ha sido otra experiencia, y esto sí nos ha pasado con Venture Capital en UK, exactamente documentar en los, en los proyectos digitales, documentar la propiedad intelectual y más bien específicamente el derecho de autor del software y de las actualizaciones es fundamental y muchas personas, ¿cuál es la realidad? Que bueno, que alguien de los accionistas seguramente es programador y que importa, es parte del equipo, no señores. Una cosa es, la compañía tiene, y grábense esto, aquí y en cualquier parte del mundo, una personalidad jurídica distinta a la de sus accionistas. Hay otras sociedades que no tienen esta particularidad, pero las compañías anónimas, las empresas, las INC, no es el caso de las LLC, importante esto con respecto a la de Estados Unidos, tienen una personalidad jurídica propia, es decir, tiene que existir el contrato, así sea casi que el mismo firmando, o con el mismo, a que se aparezca en el papel, me refiero. Eh, tiene que estar eso documentado, todo lo que es el tema de los intangibles, Derecho de autor, marcas, patentes, todo tiene que estar muy bien documentado, cuál es la relación entre los socios, ¿Qué, si uno sale, qué pasa con las acciones de ese que sale, cuál es el derecho de preferencia. Aquí para resumirte, que me extendí un poco con la pregunta, hay cuatro cláusulas, eh, no son cláusulas, son como, imagínense, temas que se desarrollan en cláusulas. Todo lo que es primero el tipo de inversión, todo lo relacionado con inversión, bueno, Deuda, es acciones, eh, plazo, cuál es el plazo, cuál es el tipo de interés, etcétera Cláusula de, o tema de inversión, vamos a ponerle temas que eso tiene distintos cláusulas. El segundo es de control. Bueno, perfecto, ¿quiénes van a ser miembros de la Junta Directiva? Eh, ¿Quién decide en caso de que la Junta Directiva esté en empate? ¿Cuáles son las facultades? Eso es otro tema, control. Después está el tema de la salida. ¿Qué pasa si los accionistas mayoritarios quieren vender las acciones o quieren tomar cierta decisión y los minoritarios no lo quieren, eso afuera se conoce como la, las cláusulas de drag along uh -huh. en donde obligan con esa cláusula que los, minoritarios, que los minoritarios vendan también las acciones en caso de que se quiera vender toda la, toda la compañía sí, igual hay un tag along que es al revés, que los minoritarios dicen bueno, si esta gente va a vender una gran parte, no el 100% por favor déjame participar ¿sabes? puedo participar en, en... O sea, dame la opción de comprar acciones en esa nueva empresa, en ese nuevo proyecto. Entonces, tenemos, retomando lo que es el tema de control, tema de salida, tema de acciones y el tema de participación. ¿okay? Eh, aquí un, en el tema de participación, que eh, es el porcentaje de participación, hay una cláusula muy importante, que es la cláusula antidilución. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, eh, ¿Quién tiene un derecho de preferencia cuando se vaya a liquidar la empresa? Porque yo tengo acciones preferentes, el otro tiene acciones comunes. Bueno, entonces el de acción preferente, a la hora de liquidar, tiene primero, tiene como ese derecho que primero se le pague a él. Entonces, eh, la idea no es que se agobien con esta información, sino que, ok, ya yo entiendo que se levanta capital, o sea, ya yo entiendo de esta conversación tres, cuatro cosas. Primero, eh, en el proceso de levantamiento de capital, yo tengo que primero evaluar cuál es mi stage o en qué grado está mi emprendimiento. Segundo, yo tengo que entender, tengo que tener mi empresa constituida, mi sociedad, porque si yo no tengo mucha capacidad de endeudamiento, probablemente las acciones tengan otro valor. Ok, perfecto. Nada más puedo endeudar, ¿no? levantar capital a través de, mira, reparto acciones, reparto propiedad de mi empresa o me endeudo. Bueno, perfecto, dentro del endeudamiento yo tengo notas convertibles, tengo préstamos bancarios, tengo préstamos privados, y, y bueno, aquellos préstamos que en algunos gobiernos, algunos estados a nivel global se dan, como una forma de incentivar a las startups y a las pymes, Colombia es un ejemplo de eso. Y por el otro lado tengo las acciones, bueno, chévere, quiero repartir acciones. Bueno, perfecto, puedo repartir acciones, eh, vamos a fijar un vesting mejor, porque estamos arrancando, no entiendo muy bien cómo es esto, igual bueno, todo el contrato de vesting Tengo también el contrato, tengo las notas convertibles, que en verdad es un instrumento eh, de deuda, o es un contrato típicamente para deuda, pero sé que se puede convertir. Tengo también la cuenta en participación que no tienen que ver con estos dos sino nos unimos a un proyecto. Aquí no hay sociedad, aquí no hay nada, sino un contrato en donde nos unimos a un proyecto. Entonces, es importante que todos los clausulados, ese es el cuarto tema. Bueno, ¿cuáles son esos grandes temas? Bueno, tengo grande, gran tema de lo que es el control, gran tema de porcentaje de participación, gran tema eh, la salida, gran tema el tipo de inversión. Y para todo eso, además de constituir una empresa, tengo que tener mi marca protegida porque, bueno, es un proceso que es, Dura 14 meses y que, además de durar tan solo, tan solo 14 meses, pues solo tiene protección territorial. Entonces, si yo estoy pensando claro. en internacionalizar ¿eh? en ese business plan tiene que haber, y sobre todo en esa estructura de costo o en esa proyección financiera, tiene que haber una partida presupuestaria para marcas, asesoría de abogados, etc. Entonces, eh, Ahora, documentarse sí. ha sido fundamental en nuestra experiencia, en sí. la documentación legal.
0: Te interrumpo ahí un segundo, tengo una pregunta uh -huh. de nuestro amigo Daniel Liendo, donde nos dice ¿en qué momento es ideal entonces proceder a registrar la marca? Te imagino propiedad intelectual de la uh -huh. marca comercial, pues, ¿no? Sí,
2: sí. A ver, Daniel, gracias por tu pregunta. El momento a nivel de negocio va a depender mucho del de presupuesto por supuesto porque no te voy a mentir en que no es algo en donde hay que hacer una inversión importante de dinero para alguien que está empezando ahora antes de pensar en el logotipo antes de pensar en el influencer que voy a contratar o el ancla en la radio que voy a contratar o la, la contratar la estrategia de marketing digital montar la página web sería importante que inicie este proceso para solo o sea, paso uno Ver si yo puedo registrar eso. Es el paso uno. Dos, bueno, en este proceso, en esa fase inicial, en la búsqueda de antecedentes, tú conoces si ya hay marcas que han sido concedidas que tienen mi mismo nombre y eh, nosotros hacemos una asesoría especializada en probabilidades o asignar probabilidades al registro de esa marca de acuerdo al resultado de la búsqueda de antecedentes. Porque puede ser que no sea exacto, pero si tiene ciertas similitudes y la clase es similar a la que ya concedieron, bueno, probablemente tú vas a tener, eh, es probable que te la niegue. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos partidarios de apenas se crea el negocio, es decir, tienes una idea conceptualizada, cuando tú estés en ese friends and family, cuando tú estés viendo cuál, cuál, cuánto de tus ahorros vas a disponer para este emprendimiento, lo recomendable es invertir en el tema de la marca porque es un proceso largo y es un proceso, además, es, es un activo intangible, claro. ¿sí?
0: Claro, porque también hay que hacer una acotación muy importante, que este o sea que esta protección de marca es a nivel de propiedad intelectual, que es distinto, por lo menos en el caso de Venezuela, que aquí tú registras el nombre de la empresa, ¿verdad? como nombre, o sea, como persona jurídica, o como dirían en, en dominicana, creo que se le dice... Eh, bueno, creo que te siempre por zona jurídica, pero aquí en, en Venezuela la, eso no te da propiedad intelectual sobre el nombre de la marca, pues, como tal o sea, pues tú puedes tener un nombre tú. distinto ¿ves?
2: Lo que está haciendo referencia Raúl es que la denominación social que uno reserva y, y bajo esa denominación social constituye esta empresa, en los registros mercantiles aquí en Venezuela no tiene nada no tiene nada que ver con lo que es la protección de marcas ante el SAPI. Es así, correcto. En o sea, República una cosa Dominicana... Es, por ejemplo, el ejemplo, más, el ejemplo más palpable, o el que siempre es más fácil de, de, de evidenciar esta realidad, es McDonald's, la marca es McDonald's. Sin embargo, eh, la compañía anónima se llama Marcos Dorado, de Venezuela. Entonces... Bueno muchos clientes también se acercan con esa preocupación de, oye, el registro me pidió que en la denominación social, por ejemplo, incluya uno, o sea, el número uno o el número dos, entonces ahora no va a poder ir al SAPI, y no, ese no es el nombre comercial que yo quiero, no, no, no tiene nada que ver. Le puede llamarse, o sea, lo que sea 2021, y eso no significa que en el SAPI tiene que ir, primero que va a tener la protección del SAPI, y segundo... Que, que le van a negar o algo por el estilo al registro de la parte porque dice 2021 o sea. Son cosas totalmente distintas.
0: Pero fíjate que en, en República Dominicana el proceso pasa también por eh, la parte del SAPI de allá, ¿no? Que se llama, ay, no me acuerdo el nombre, OMPI, algo así se llama. Y, y uh -huh. ellos te emiten el certificado que tú eres dueño de ese nombre comercial que es indistintamente de la, de la denominación social, o sea, tú ya, ya o sea, cuando fundas la empresa y una vez sale con el con el sello de que de que tú eres el dueño de esa marca, por lo menos en el nombre, ¿no? Faltaría la parte del logo y todo lo demás, que eso es otro otro sí, punto. No, claro. Qué interesante. Tengo Claro. Otra Tengo otra, otra sí, porque
2: la OMP diciendo que es ONAPI. Sí, porque la ONAPI es la organización mundial de propiedad intelectual. Ah,
0: cierto, cierto. Eh, la otra que te, que te hago, otra pregunta de nuestra amiga también María, Mariale, eh, en Venezuela ¿quién me ayuda con la valoración de la empresa? o bueno, afuera me imagino también. Bueno, o sea, una
2: pregunta, pregunta Mariale porque nosotros en Gados Legal acabamos de desarrollar un producto junto con nuestro aliado en materia de finanzas que es un profesor de dice que se llama Carlos Navarro, socio de Big Capital con el que estamos desarrollando distintas fases de lo que es el proceso de levantamiento de capital, y justamente la primera fase es la valoración del proyecto. Entonces, con muchísimo gusto nosotros podemos ayudarte, síguenos por nuestras redes, si quieres perfectamente puedo entregar mi número, eh, y con muchísimo gusto podemos agendar una reunión, para entender de qué va tu proyecto y cómo es el proceso de valoración, honorarios asociados, etc. De hecho, este producto va a valoración de empresa, todo lo que es la fase desde valoración hasta conseguir potenciales inversionistas dependiendo del, del rumbo que se trate.
0: Sí, no. Porque precisamente
2: con este aliado financiero hemos generado un networking interesantísimo, hemos descubierto muchísimos inversionistas extranjeros interesados en invertir en startups aquí en Venezuela, muy en el área de tecnología, además, que se está desarrollando aquí en Venezuela. Y bueno, la verdad es que vimos que hay oportunidades disponibles.
0: Qué bueno, ese, ese es un muy buen dato, incluso para todas las personas que tienen amigos, conocidos, familiares, que todavía están en Venezuela y pueden trabajar en tecnología, porque una de las cosas es que realmente la tecnología es, no tiene fronteras. O sea, tú puedes desarrollar cualquier aplicación uh -huh. que puedes utilizar en la India... Siempre y cuando la hagas en inglés o en indie, la puedes utilizar, ¿no? O sea, ese es un, un punto interesante. Alex, una, sí. una pregunta que te hago, por ejemplo, en, en el tema de tu bot. Cuéntame, que o si quieres compartir con la audiencia, de qué trata. A mí cuando yo lo escuché me pareció una, o sea, una, o sea, una idea brutalmente buena, de uh -huh. manera de que, de que, o sea de conectar con tantas personas en un tema que normalmente, o sea, tú estás revolucionando en pocas palabras el, el mundo del derecho para la gente que quiere emprender, porque siempre el problema que uno viene, y te lo digo por mi experiencia particular, es quién es el abogado que me hace el documento. Entonces empieza, pasa, no, pero que este es civil, no, pero que este no sé qué cosa, no, pero, entonces sea, es, es un rollo y siempre está el gestor, que no sé qué cosa. Cuéntanos más de tu bot, cómo lo estás, cómo lo estás atacando, del vista emprendedor y, y la parte que ofrece.
2: Sí, eh, este chatbot con el que nosotros participamos en la, en la eh, Copa de Emprendimientos en Venezuela y llegamos a la final junto con Raúl, eh, consiste básicamente en, a través de nuestra página web, vamos a insertar o vamos a implementar un chatbot en donde, en primer lugar, va a contestar preguntas relacionadas con todo lo que tiene que ver materia mercantil, materia propia intelectual y eh, tributaria ¿ok? entonces usted puede entrar a este chatbot y en menos, en 0.4 segundos que es la respuesta, va a ir eh, como emitiendo esa consulta básicamente vas a tener una herramienta de consulta jurídica, por supuesto muy básico, a nivel de emprendimiento, Sí, es como, un, como para las etapas SIT o pre de hecho, en esa planificación en esa invitación que yo he hecho acá de Averigüen, investiguen el tema legal, involúquense para que, para que puedan entender y que, que se estructuren el negocio de una buena forma a nivel legal. Bueno, este chatbot la idea es que conteste esas preguntas básicas, pero que son muy recurrentes y que además son muy válidas, porque además aquí en Venezuela el tema legal es complejo, ¿ok? Esa es la primera etapa. Si las preguntas se va complejizando y la asesoría requiere ya la intervención de un abogado un poco más especializado, va a tener la opción de una vez agendar una cita con nosotros, ¿sí?, esta es la primera etapa. Esta es la etapa en la que nosotros, es como MVP número uno, esta parte. O Se asesoría a, a estas tres materias nada más en materia legal, además un punto muy básico, agendarcito. Es muy básico. La segunda etapa, es que creo que va a generar el mayor impacto al ecosistema de emprendimiento aquí en Venezuela, que requiere de mucho apoyo para formalizarse, porque todo esto surge de un arduo trabajo que nosotros hemos hecho durante los últimos dos años en foros de emprendimiento, en incubadores y aceleradoras, y nos hemos dado cuenta que formalizarse en Venezuela legalmente es muy costoso y muy engorroso. Y la verdad es que si queremos aspirar a un crecimiento económico sostenido en el país, pues debemos tener empresas formalizadas, personas pagando impuestos, empresas pagando impuestos eh, y generando negocios legales, ¿ok? Entonces, bueno... Esta es la primera etapa, insisto, vuelvo para atrás, que me desvíe nuevamente. Esta segunda etapa sí consiste en emitir el documento. Nosotros nos estamos debatiendo, sobre todo por la complejidad de lo que es inscribir un documento constitutivo en un registro mercantil. solo aquí en Caracas, pasa aproximadamente por cuatro o cinco abogados con cuatro o cinco criterios distintos. Entonces... ¿Cómo la, en La gran duda o el gran reto es, bueno, ¿cómo yo garantizo que ese documento que yo voy a emitir desde de, de este chatbot pues, no va a ser rebotado a cada rato en, en el SARE, ¿no? en, en, en los registros mercantiles, perdón? Entonces, bueno, ese es el reto, ese es el objetivo, o sea, es el reto y el objetivo a la vez, y creo que eso lo hace más apasionante porque nosotros siempre vimos esto como una gran oportun oportunidad inclusive para que, hasta el propio se puede interesar por este servicio y da asesoría a sus ciudadanos de forma gratuita y puedes además levantar datos sobre cuántas personas están interesadas en constituir empresa, cuántas realmente logran hacerlo. Hace es un proceso mucho más económico. Entonces, la verdad que esto puede ser una herramienta tanto para solucionar a nivel privado eh, todas las inquietudes que podemos tener a un bajo costo de forma rápida porque debo reconocer que otro tema por el cual somos criticados los abogados es la velocidad de respuesta claro. y que muchas veces no damos respuestas blanco-negro, porque bueno, la verdad es que en derecho muy pocas veces hay blanco-negro. Ese matiz ese se lo da uno con la experiencia y con, y con otras herramientas legales, ¿no? Pero hay un punto en donde se pudieron responder blanco y negro. Pero bueno, lo cierto es que este proyecto, la idea es que esperemos que este año salga el MVP número uno, es decir, que es consultoría y mentoría como siguiente step, y ver si nos va muy bien, por supuesto, eh, implementar ya lo que es la segunda fase, que es verdaderamente que se emita el documento, y ver cómo podemos complementarlo, porque eh, en el registro, pues lamentablemente, la idea es como que todo el proceso, ¿no? El registro lamentablemente pudiera ser un ambiente... Que coya, hay que ir a las 5 de la mañana, hacer la reserva del nombre, luego de la reserva, primero la búsqueda, luego la reserva. Entonces, claro, es un proceso muy largo y la idea es apoyarnos en todo el camino. Pero si por lo menos podemos ahorrarle en tiempo y dinero un 50 o 30% del camino, pues creo que, creo que es valioso. Creo que, creo que igualito agrega valor. ¿no?
0: Alex, eh, ya estamos cerrando. Me gustaría que respondas una pregunta a... María Victoria, quien fue nuestra invitada en el segundo episodio hablando de la agilidad empresarial, María Victoria, bienvenida. La pregunta que ella hace es la siguiente, ¿dónde podemos acceder, accesar a este servicio que le interesa? Pues coméntanos un poquitico más en qué estatus estás, cómo está eso y cómo se pueda contactar contigo esa
2: nosotros actualmente, nosotros actualmente nos encontramos en la fase de eh, entrevistas a emprendedores para entender verdaderamente qué es lo, qué es lo que quiere O sea, es decir, a nivel de herramienta, bueno, es esto, porque en nuestra mente, como buenos emprendedores, en nuestra mente esto va a solventar muchísimos problemas a nivel legal, específicamente en la fase, en la fase de, de la construcción legal del negocio, pero puede ser que lo que nuestra mente piensa no se conecta con lo que tecnológicamente hay que hacer. Y, eh, bueno, o sea, hacemos la inversión tecnológica y el emprendedor me dice, sí, pero esto yo no lo entiendo, esto no me sirve. Entonces, nosotros eh, estamos ahorita editando el video en donde verdaderamente se ve la interacción para proceder a una fase de entrevista. Lo que hemos avanzado en este proyecto es que ya entrevistamos a las principales figuras en las incubadoras y aceleradoras que hay actualmente en Caracas. Y, bueno, por supuesto, el proyecto buenísimo pero al final ni la cabeza ni el líder de un incubador es quien va a usar esto, ¿okay? Al final es el propio emprendedor que además de servir el café tiene que hacer alianzas, tiene que hacer networking, tiene que, pendiente de que abogado contrato, pendiente del branding, pendiente del logo, es quien verdaderamente lo va a usar. Entonces la idea es que es previo a la inversión tecnológica, pues eh, se haga, se haga, este proceso de entrevista. Y bueno, aprovecho y valga la cuña, nosotros estamos trabajando este proyecto con nuestros grandes aliados de SmartBase, quienes de verdad han sido un apoyo fundamental para la creación eh, de este proceso de innovación en el ámbito legal, y quienes de verdad asumieron este reto de llevar a los abogados en materia de innovación, que la verdad eh, ha sido arduo, pero ha sido espectacular.
0: Tú sabes que ese es Nos la... puedes
2: contactar, Maris, a través de a veces, nuestro usuario en Instagram, arroba Legal, y con muchísimo gusto, ahí está nuestro WhatsApp, DM, y con muchísimo gusto podemos contestar todas las preguntas que tengas, Mario.
0: Tú sabes que ahí es donde entra uno de los puntos fundamentales de, de, de la digitalización, que, que quiero rescatar de todo esto que hemos conversado, y es que no importa el área en la que tú te encuentres, tienes espacio para digitalizarte tienes espacio para manejar y hacer una oferta innovadora uh -huh. en el segmento, porque si algo no hay más tradicional, puede ser la medicina y el derecho, o sea, son las dos cosas que, y con uh -huh. todo y todo, el, la medicina ya está con la telemedicina, faltará no, una sí, cosa que... que, que, que se ahí la una,
2: nada más el año pasado en Colombia hubo más de 100 Legal Tech, o sea, 100 proyectos en materia de innovación legal, solo el año pasado en Colombia, es decir, esta tendencia Legal Tech, esta tendencia de innovación en el derecho, que va a nivel global, va desde el punto de vista privado hasta el punto de vista del de propio gobierno, implementando tecnología, eh, procesos de innovación, en trámites burocráticos para hacerlo menos burocrático. Y creo que ese es el objetivo, hacer los trámites menos burocráticos y meterle agilidad a todo lo que es el Estado, a ¿no? todo lo que es el, el gobierno y su, y su gente. ¿no?
0: Excelente. Bueno, para ir cerrando, Alex, por favor, vuelve a repetir tus datos de contacto, cómo te pueden contactar y todas sí, las cosas, y un mensaje claro, final para seguro. nuestra audiencia. Seguro, seguro.
2: Bueno, nos pueden contactar a través de Instagram, arroba legal en Twitter también estamos como arroba legal ahí nos pueden enviar un DM y con muchísimo gusto les, haremos, les responderemos lo más pronto posible, también está el link de WhatsApp, eh, si quieren contactarme a mí, también igualito por Instagram, arroba Ale del sol eh, en LinkedIn también nos pueden conseguir como a Dos legal y como a Alexandro del Sol también, estamos en todas las redes sociales posibles, como parte de este proceso de, de abrirnos a las redes, los abogados.
0: Claro, es que no, no puede, o sea, no puede ofrecer una tecnología innovadora de que va a ser disruptiva sí, el nivel y no en
2: Instagram. <risas> poco, poco
0: Exactamente, entonces, Alex, Alexandra del Sol, muchísimas gracias por participar con nosotros en nuestro sexto aquí? episodio hablando de Fundraising para emprendedores. Creo que cubriste una cantidad abismal de información. Les diste tarea sí. para que se bueno. conecten siete veces a escuchar lo que dijiste porque de verdad cubriste desde el Vesting Agreement, las etapas, eh, que tiene, cómo son las formas de endeudamiento, qué claro, puedes sí. hacer, incluso los, los contratos de participación, o sea, todas las cosas, hasta terminando con tu proyecto genial del, del chatbot, de derechos, o a mira, yo creo que, de verdad, muchachos, tienen que escucharlo varias veces, echar para atrás, o echar para adelante, no hay problema, nos ha pasado a todos que vez por aquí. Muchísimas gracias, Alex, este, le voy a dar el pase ahora. Gracias a ti, Raúl, oh, y
2: gracias a Mari también por invitarme a este espacio, eh, perdona cuando me perdía, pero es la pasión, además de participar en, pues, en grandes iniciativas como, como esta tuya, que además está agregando muchísimo valor a la comunidad, entonces, bueno, uno se emociona y se apasiona y no quiere que sea un IGTV o un live, sino que sea un webinar de dos horas para hablar de este tema, porque creo que, creo que eh, yo creo muchísimo en la difusión de la información. Correcto. Creo que en la medida que tenemos más información filtrada, porque hay muchísima información en la red filtrada, pues creo que, y a través de alianzas, se pueden de verdad generar grandes cosas.
0: Exacto. Muchísimas gracias a ti,
2: Yamari, por la invitación. Más bien, todo lo contrario. Y siempre a la orden. Síganos
0: en A dos legal por Instagram. Nos vemos. Chao chao. Bye bye. Entonces ya por acá tenemos vamos a estar entrando a Mariel que nos va a comentar sus apreciaciones sobre, la, sobre, el, sobre lo que habló Alexandra. My friend, cuéntamelo bye. todo. ¿Qué te pareció Bien, esta a quién, ponencia? A
1: en backstage, súper, super anotando acá todo lo que hablaba Alexandra, súper interesante todo.
0: ¿Qué opinión te merece todo esto que ella comentó? O sea, ¿tienes alguna apreciación desde el punto de vista personal? Eh, ¿Tú como posible emprendedora, qué viste?
1: Mira, eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que ella dice de informarse, informarse, informarse. Fíjate que como yo lo, lo mencioné desde un principio y básicamente eh, antes de emprender con algo es como, bueno, busca la información, documentate y, y no te tires así como al vacío sin sin antes buscar información. Eh, sobre todo también la parte de legal es muy importante porque muchas personas eh, se enfocan en que quieren ese nombre específico y quizás ese nombre específico no está entonces eh, ya por el hecho de que tú dices que es ese es, ese nombre eh, ya te bloqueas y bueno se te pierdes la motivación ahí entra la parte del coaching eh, porque pierdes la motivación se te van todas las ideas se te va todo al piso y entonces ya, como que te sientes defraudado por el hecho de no poder registrar algo a nombre que querías. Eh, por eso siempre es importante tener varias alternativas. Eh, y la verdad que la labor que están haciendo es muy importante. Porque te da alternativas, te lleva, te brinda información. Eh, y es algo muy importante.
0: Sí, fíjate, ve una cosa también, también que, ella, que ella comenta o que quisiera rescatar de toda esta maravillosa. Eh, entrevista que ella nos da, es que tienes que apoyarte con alguien que te genere valor, y ese es un punto que tal vez es difícil, porque si tú no sabes qué es generarte valor, o sea, cómo te puedo generar valor, o sea, cómo alguien te puede generar valor a ti, tal vez ese punto eh, no lo aprecies y terminas contratando a cualquiera, pero fíjate que una firma como la de ella está enfocada en aplicar valor a las personas y te asesoren y te lleven de la mano, no solamente para hacerte el documento de, de crear la empresa, sino mira, tienes que verlo así, así, asado, ¿no?
1: Claro, pero tú sabes que es lo mismo como tú vas a comprar, qué sé yo, una, una nevera, una televisión, o no lo que sea, tú tienes que documentarte, tú tienes que verificar cuáles son las marcas, cuáles son las ofertas de cada marca... Y, y, o sea, no llévate porque esta tiene tal cosa y no enfócate solamente en un, en un plus, ¿sabes? Es como eh, enfócate, eh, ve el, el paisaje completo. Eh, pasa en expectante. la vida, pasa en la película, eh, entonces tú sabes, es algo que es muy importante evaluar las opciones y, y documentarte, porque eso nunca, te va, nunca va a estar de más, nunca te va a pesar esa información y, y pues bueno, a la larga siempre te ayuda. Así que enhorabuena. Excelente.
0: Mi querida amiga, entonces bueno, como siempre, otra otra otro episodio genial de Emprendiendo con amigos, entre amigos el podcast, ya nuestro capítulo número episodio número 6, yo tengo pegado ese capítulo. Eh, una palabra de despedida para todos nuestros amigos.
1: Gracias por su apoyo siempre y nada, gracias a ti, Raúl, por por traer la invitada en el día de hoy y por bueno, pues por ser tan ameno.
0: Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido a Emprendiendo Entre Amigos el podcast. Ya en este cierre queremos nuevamente pedir, solicitarles que nos sigan por las redes sociales, arroba González Acuna mi persona y arroba Mariel Frías Mejía, a mi querida amiga Mariel. Y muchísimas gracias también a, también a Andrea Núñez, que es nuestra productora general. Y nos seguimos viendo en la próxima cita. Es la semana que viene, el martes, a las 5 y media de la tarde, hora República Dominicana-Venezuela, y nos seguimos viendo un tema muy interesante que se los haremos llegar prontamente. Entonces espero que estén todos muy bien, y chao, chao.